0: Payt Sattan. Herkese merhabalar. Bu yayında depremin 6 Şubat gecesi gerçekleşen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Kilis hatta Malatya illerimizi etkileyen depremin biraz ekonomik etkileri hakkında konuşmak istiyorum. Aslında bu yayında daha erken de yapabilirdim ama biraz beklemek beklemenin doğru olacağını düşündüm. Öyle söyleyeyim çünkü hakikaten de maalesef insanlar enkaz altındayken, yakınlarını ararken, enkaz dışında olanlarda belki de ekonomik etiklerden konuşmak doğru değil gibi geldi. Bilmiyorum yani bu tabii kişisel gözlerim sadece. Aslında bunun doğrusu yanlışı belki de yok. Çünkü sonuçta bu ekonomik etkileri ve olumsuz ekonomik etkilerden bahsedeceğiz tabii ki. Ee, enkazdan kurtulanlar da yaşayacaklar ve toplumun geri kalanında o bölgede yaşamayan insanlar da yaşayacaklar. Ee, zaten Türkiye ekonomik açıdan, Hani en iyi ihtimalle, en hafif tabiriyle çalkantılı diyebileceğimiz bir dönemden geçiyordu. Ee, bu depremin de olması tabii ki üzerine ekstra bir olumsuzluk olarak eklendi. Ve toplumca da aslında yani sadece depremden etkilenen, işte 13 milyon olduğu söylenen bölge insanı değil, e, tüm 80-85 milyon, Türkiye'nin nüfusuna göre 80-85 milyon insanı da Türkiye'de yaşayan, e, etkilenince, olumsuz etkilenince bir dönemdeyiz maalesef. Tabii öncelikle e, yani bu sadece... Para kazanmak, finansal varlıklar, zenginlik, servet vesaire falan değil. İnsanların tabii ki e, işlerine de yansıyacak. E, aldıkları maaşlara da yansıyacak. Ve sadece işte toplumun varlıklı kesimine değil, hatta belki de büyük ölçüde toplumun daha yoksul gelir dağılımında, daha altta kalan kesimi maalesef bundan daha olumsuz etkilenecek. O yüzden de aslında baktığımızda belki de konuşmanın tam zamanında konuşmak gerekiyor. Bunu dile getirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Dediğim gibi sadece olay borsa indi, borsa çıktı, faizler indi, faizler çıktı, dolar arttı... İşte zengin daha zengin olduğu tasarrufunu korudu vesaire meselesi değil insanların işlerine e, işlerini koruyabilmesi meselesi veya e, oturdukları konutta hayatlarını idame ettirebilmeye devam ettirebilmeleri meselesi aileleriyle beraber Ve Özellikle de bu soru toplumun e, gelir dağılımında düşük kesimler için çok daha maalesef işte, belirleyici yani daha ortaya çıkmış vaziyette olacak daha e, hakikaten de öne çıkmış olacak maalesef onların hayatında daha önemli bir rol Oynayacak. Öyle söylemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Şimdi bu yayında birazcık e, hani top bu depremin iktisadi etkisi ölçülebilir mi? Ölçülebilirse nasıl ölçülebilir? Bunun üzerinde durmak istiyorum. Maalesef de vereceğim cevaplar çok olumlu olmayacak. Şöyle ki normalde hatta bazı makalelerde hazırladım. Bunları göstermek isterim. Birkaç tane yayın hazırladım. Bir tanesi Modeling Special Economic Impacts of an Earthquake Input-Output Approaches adı verilen bir e, çalışma. Ee, bakabilirsiniz bunu Emerald Resort Register'da e, var bu çalışma e, Disaster Prevention and Management dergisinde yayınlanmış e, daha e, böyle sözel teknik olmayan bir çalışma e, Economic Lessons of the Kobe Earthquake bu e, University of Chicago Press tarafından yayınlanan e, Economic Development and Cultural Change çok saygın bir dergi olarak bilinir onda daha narratif daha e, bu yazarın Horwich'in e, field work yani saha araştırmasına Kobe'de Japonya'da sağ araştırmasının gözlemlerine dayanarak yapılan bir çalışma. Ee, daha sonradan e, bu e, International Input Output Association'ın dergisi e, Economic System Research'ta çıkan bir çalışma var. Economic Modeling for Disaster Impact Analysis, Past, Present, Future diye. Yine biraz böyle o e, literatürü açıkçası e, nasıl diyeyim harmanlıyor, bakıyor, literatüre bakıyor. bir, bir Belli bir noktaya kadar öyle söyleyelim. Economic Journal'daki bu da e, İngiltere'deki saygın dergilerden bir tanesi olarak bilinir. Haiti'deki depremden sonra Haiti'deki depremin doğrudan ekonomik etkilerini ölçmeye çalışan bir çalışma var. Yine Regional Science'da, Journal of Regional Science'da yayınlanmış iki çalışma var. Bir tanesi e, bir işte yani, urban diyelim işte hani daha e, e, kırsalda değil de kentsel bir bölgede olan bir e, depremin ekonomik etkileri nasıl hesaplanır üzerine bir çalışma bir de daha ziyade bu deprem sırasında yaşanan elektrik kesintilerinin etkilerine bakan bir çalışma var. Ve son olarak da yine Social Science Research Network, SSR'nin de indirdiğim, oradan indirdiğim IDB yani Inter-American Development Bank bu da işte bir nevi European Bank for, European Bank for Reconstruction and Development'ın Amerika versiyonu diyebileceğimiz biliyorsunuz bölgesel bankaları var, Dünya Bankası'nın EBRD bunlardan bir tanesi Amerika için de Inter-American Development Bank var, IDB'nin IDB'den iki araştırmacının yaptığı bir e, survey, literatür taraması. E, bütün bunlara baktığımız zaman ben tek tek şimdi makale makale anlatmayacağım açıkçası teknik ayrıntıya çok dinlemek için ama şöyle bir e, olgu var. Genelde tabi ekonometrik bazı yöntemler de kullanılabiliyor fakat genelde depremlerin e, ekonomik etkisine bakmak için girdi çıktı tablolarını yani input output tablolarının kullanıldığını görüyoruz. Input output tablosu nedir? Çok yani basit değiştirecek anlatacak olursak e, sektörel bir dağılım yapılır ülke ekonomisinde. Diyelim ki 16 sektörlük bir çalışma yapıyorsunuz. Bu 16 sektörün her birinin e, birbirine e, yani her birinden çıkan üretimin diğer hangi sektör, diğer 15 sahip sektörü, 16 sektörün bir sektörünü ele aldım. Bu sektörden çıkan üretimin e, ne kadarı e, diğer 15 sektöre girdi olarak giriyor. Bunun tablosu vardır. Ee, ve bu genelde işte dünyadaki ülkelerin istatistik otoriteleri tarafından hazırlanır. Belli aralıklarla belli dönemlerde raporlanır ve kamunun erişimine açılır bu veri. Ee, bunu dün medyaskopta izledim. Ee, Öner Günçavdu ve Haluk Levent hocaların ağır ekonomi programını. Orada da dile getirdi Haluk Hoca. Haluk Levent Hoca ki işte Öner Hoca da katılıyordu zaten bir, onunla bildiği bir şey. Herkimizin bildiği bir şey aslında. Orada gündeme geldi yani. O da şu ki 2012 yılından beri Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK girdi çıktı tablosu açıklamıyor. Hatta o çalışma o programda 1999 depreminin ekonomik etkilerini Erinch'in hocanın Erinsheldan ve bazı ortak yazarlarının yaptığı bir çalışmayla tahminlendirildiği söylendi. Onların da 1998 yılında 98 yılında açıklamışlar. 98 yılı girdi çıktı tablosu verileri kullanarak yapıldığı söylendi. Yani zaten deprem 99'un Ağustos'unda oldu biliyorsunuz Gölcük depremi. 98 verilerini kullanmak kabul edilebilir. Biz de şu anda 2023 yılında olmuş bir depremden bahsediyoruz ve elimizde girdi-çıktı tablosu olarak 2012 yılı verileri var maalesef. Şimdi bu niye önemli? Yani Az önce gösterdiğim makalelere bakarsanız eğer aslında orada çoğunun girdi-çıktı tablosu kullandığını görürsünüz. Çünkü bizde önemli olan şey şu, sektörlerin birbirine verdikleri girdi çok önemli. Çünkü depremde bu, işte sonuçta bir şeyde de konuşuluyordu biliyorsunuz, arz zinciri pandemi sırasında da bu kırılabiliyor. Ee, özellikle de bunu bölgesel olarak yapmak çok önemli. Çünkü bölgesel anlamda bir kırılma yaşandı. Yani sonuçta Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, işte Hatay'da, Adana'da, Osmaniye'de, Malatya'da vesaire e, Ciddi bir... E, yani sonuçta sadece e, insanların yaşadıkları konutlar yıkılmadı. Tabii onun çok daha ciddi bir etkisi var. Çünkü insanların vefatında sonuçlanıyor maalesef. E, şu anki veri itibariyle 45 bin civarında herhalde bir e, ölü sayısı var maalesef ki. E, ama... E, Öte yandan iş yerleri de yıkıldı. Ve bu iş yerlerindeki belli sermaye stoğu da zarar gördü. Belki de kullanılamayacak noktaya geldi. Veya işte dükkanlar yıkıldı. Ee, perakende satış yapan, bakkal, işte ne bileyim ben, kozmetik ürünleri satan, kıyafet satan vesaire vesaire. Ee, işte Konaklama tesisleri yıkıldı oteller maalesef. Ve ki işte bunların hep konuşuyoruz maalesef. Ee, pek çok insan maalesef bu otellerin enkazı altında kaldı ve vefat etti. Evet. Yani da işte tabii iktisadi bir etkisi oluyor maalesef. Dolayısıyla bunları görmek için de aslında bu sektörlerin o bölgede birbirlerine nasıl girdi çıktı, bu sektörlerin birbirleri nasıl bir girdi çıktı ilişkisi içinde olduğunu bilmemiz lazım. Maalesef elimizde bununla ilgili güncel bir veri yok. Ne yapıyorduk? Yani sonuçta peki hiç girdi çıktı analizi yapılmıyor mu Türkiye'de peki diyeceksiniz. Yapılıyordu. Ben de yaptım. Yani depremle alakası olmayan konularda işte ne bileyim ÖTV'nin etkisi, nükleer santral, Sinop nükleer santral için benzer bir çalışma yapmıştık. 2012 yılı tablosu elimizde var. Ee, oradaki işte belli ağırlıklar sabit kalıyor diyebilirsiniz. İşte belli ağırlıkları kendinizce farklı varsayımlar altında güncellemeye çalışabilirsiniz. Vesaire vesaire. Yani tabii ki o 2012'yi 2023'e getirmenin yolları var mı? Yani belli varsayımlar altında var tabii ki ama bunlar ne kadar sağlıklı varsayımlar, ne kadar gerçeği yansıtıyor tartışır. Yani falcı, falcılıktan hallici diyorum ben. Kısaca dolayısıyla... Yani tamam var böyle belli istatistik yöntemler, tahminler yaparsanız vesaire Ama bu ağırlıklar değişmedi diye baharsanız veya değişimleri işte bir önceki 99 tablosundan 2012'e nasıl değiştiyse o değişim aynen devam ediyordur dersiniz vesaire Yani belli yöntemler tabii ki var. Kendinizce 2012 yılı tablosunu 2023'e 2022'ye diyelim ki getirebilirsiniz ama e, o kadar. Yani hani o bir tahmin olur. Tahminin tahmini gibi olur aslında. Çünkü sonuçta o tablodan yola çıkarak bir tahmin yapacaksınız. Ama o tablo da tahmine dayandığı için tabii tahminin tahmini noktasına gelmiş oluyoruz. Ee, yine Ağır programında Öner Hoca ile Haluk Hoca açıkladı galiba yine. Ee, işte 2020 TÜİK'ten aldığı duyunlara göre 2024-2025 gibi yeni tablonun açıklanması bekleniyormuş. Çünkü TÜİK'in bu işlerle ilgilenen, girdi çıktı tablosuyla ilgilenen biriminde bir kişi çalışıyormuş uzun zamandır. Onu ancak yeni iki kişiye çıkartmışlar. Ee, vesaire vesaire. Yani uzun yıllarda çalışan kişi sanırım ayrılmış. Şimdi ben de dediğim gibi TÜİK'le çok bir İlintim olmamasına rağmen. Yani sadece duyulma itibariyle söylüyorum. Programda dinlediğim kadarıyla. Yani dolayısıyla bu işle ilgilenen yok. gibi diyelim. Hani varsa da işte ancak daha birkaç sene daha beklememiz gerekiyor gibi gözüküyor. Ve dolayısıyla aslında bu az önce gösterdiğim makalelerin tarzında bir deprem etkisi tahminlemesi yapmak da çok kolay değil. Şöyle değil yani sonuçta yine bu tablo elimizde en güncel tablo olsaydı dahi ...yapacağımız şey bir tahmin olacaktı. Çünkü hakikaten işin boyutunu öngörmek kolay değil. Ee, olay sadece iş makineleri yıkıldığıyla da bitmiyor aslında. Mesela şimdi o iş makineleri bir sermaye stoğu. Fiziksel sermaye stoğu. Ee, ki zaten onlar gayri safi yurt içi hasla e, tahminine girmiyorlar. Yani sonuçta onlar daha belki yıllardır üretilmiş e, şeyler. Onların yıkılmış olması doğrudan gayri safi yurt içi azaltmıyor. Fakat onlar e, yeni mal ve hizmetlerin üretiminde kullanıldıkları için... Yeni mal ve hizmetim üretiminde sıkıntı çıkıyor. E, çünkü onlar yıkılmış yani. Dolayısıyla girdiler ortadan kalktığı için diyelim ki bir alet kullanılıyor işte bir ayakkabı üretiminde Kahramanmaraş'ta. O alet şu anda bozuldu, işte kırıldı neyse, parçalandı. E, doğrudan onun kırılması, bozulması, parçalanması gayri safi üreti çağıslağı düşürmüyor. Çünkü o gayri safi üreti çağıslağı verisinde yok. Atıyorum 10 sene evvel üretilmiş bir işte ayakkabı üretim makinesi, tezgahı olsun. Ama Yeni ayakkabı üretilmesine engel oluyor. Çünkü o bir girdi ayakkabı üretilmesine. 2023 yılında üreteceğimiz ayakkabının üretilmesine bir girdi ve dolayısıyla e, o işte çıktının çık, çıkmasına yani o çıktının üretilmesine engel oluyor. Bu da işte bir olumsuz etki. Öte yandan tabii şu anda çok ciddi bir ee, şey başladı um, yani işte kamu yatırımlarının artacağı konuşuluyor herhalde yeni yollar yapılacak imanlarına tamir çalışmaları var belki işte yeni binaların yapımında devlet çok ciddi yatırım desteği verecek vesaire belki işte bu makine teçhizat için de bunu verecek burada ciddi bir kamu harcaması olacak yani öyle söyleyelim ve kamu harcamada genelde bir çarpan etkisiyle e, gayri sahafi ürkü hastalığı etkide bulunuyor dolayısıyla oradan bir tırnak içerisinde pozitif bir etki de olacak ekonomik büyümeye bu tabii yani ekonomik büyüme artırcı kısmı azaltıcı kısım azaltıcı kısmı zaten depremin yıkıcı etkisi ee, ve tabii burada şey de var yani sadece e, sermayenin yok olması değil iş gücünün yok olması da var yani şu anda kaç maalesef kaç canın gittiğini bilmiyoruz ama e, diyelim ki en iyi ihtimalle şu anda 45 bin işte hadi diyelim ki 50-60 bin civarında olsun hani daha yüksek olacağı size söylüyorum ama onların önemli bir kısmı e, çalışan insanlar olacak ve. Ee, orada bir iş gücü kaybı var. Keza yine bölgeden e, başka bölgelere, başka şehirlere göç var. E, ciddi anlamda herhalde. O göçün bir etkisi olacak. Çünkü göç eden insanlar doğrudan hemen iş bulamayacaklar. E, bulsalar bile belki de kendi beşeri sermayelerinin altında bir işe razı olacaklar. E, vesaire vesaire. Yani aslında bunlar dolaylı etkileri birazcık da olsa ve Do o dolaylı etkileri ölçmek çok daha zor. Doğrudan etkileri ölçmek belki bir tık daha kolay maalesef. Ben bir çalışma yaptım. Yani şimdi o ayrıntılarını göstermeyeceğim. Çünkü hakikaten falcılıklarını haldeyeceğim. E, dolaylı etkileri hesaplamadım. Onu da söyleyeyim. Ya. Dolaylı etkileri çünkü öngörmek şu an için mümkün değil. Doğrudan etkileri gayri safi yurt içi hastanının... ...yüzde iki civarında öngörüyorum. Hani belli varsayımına göre iki buçuk üç arasında oynayabilir. E, girdi çıktı tablosuyla hesapladım. 2012 yılındaki girdi çıktı tablosunu... ...belli varsayımlarla günümüze getirip... ...oradan bir analiz yaptım. Ama dediğim gibi çok da böyle... ...üzerinde güvendiğim işte arkasında duracağım bir rakam değil. Falcılıkta halici dememin gerekçesi de bu zaten. Ve bu sadece doğrudan etkileri gösteriyor. Yani dolaylı etkileri yani Kahramanmaraş veya o bölgeden değilim ki iki milyon insanın e, Türkiye'nin farklı şeylerine dağılması o dağılım sırasında e, işte e, beşeri sermayelerle mismatch olacak yani. Beşeri sermayeleri doğrudan eşlenecek bir işe girememeleri vesaire falan yok. Ya da mesela e, üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle Tüm ülke genelinde yaşanacak olan üretim kaybı yok. Ne yani üretim kaybı diyeceksiniz? Yani işte kantin hizmetleri mesela üniversitede değil mi? Üniversiteler online eğitime geçtikleri zaman belki çok ufak diye düşünülebilir ama orada bir kayıp olacak veya şehirlerde bazı şehirler mesela özellikle küçük Anadolu şehirleri üniversiteye sahipse o üniversitenin okuyan öğrencilerin o şehre getirdiği hareket dediğim bir ee, ekonomik olumlu etkisi oluyor o olmayacak vesaire vesaire yani bunlar dolaylı etkiler bunları öngörmek çok zor şu anda boyutunu bilemediğimiz için tam olarak ve kaltı ki zaten elimizde bir girdi tablosu olmadığı için de bilinmesi çok zor ee, tabi uzun vadeli başka etkiler de var ne bileyim e, okulların kapalı kalmasının etkisi e, belki ülke genelinde iki hafta uzatılması tatilin çok anlamlı olmayabilir ama e, o bölgede çok daha uzun tabi mart ayında başlayacağı söyleniyor mart sonunda ee, onun da tabii bir etkisi var. Daha uzun vadeli. Tabii o bölgesi, bölge insanı için çok daha fazla. Oradan gelen bir eğitim kaybı da var. Yani dolaylı etkileri hesaplamak hakikaten çok zor. Doğrudan etkileri de dediğim gibi benim hesabım %2,5-3 arasını gösteriyor. %1 gibi düşük bir hesap da gördüm. %10 gibi yüksek bir hesap da gördüm. İşte sosyal medyada, medyada dolaşan. Benim girdi çıktı tablosunun güncelleştirilmiş haline dayanarak yaptığım hesap gayri sarf yurt içi doğrudan etki anlamında 2,5-3 arasında bir e, ...boyutuna işaret ediyor. E, yani bununla ilgili söyleyeceklerim maalesef bu kadar. Daha ötesini belki ilerleyen günlerde konuşuruz. E, bu depremden çıkmanın reçetesini de konuşmak lazım. E, çünkü hakikaten... ...sadece işte bu kısa vadeli iki buçuk üçlük etkiden ziyade... ...uzun vadeli etkileri olacak. Psikolojik etkileri olacak, sosyolojik etkileri olacak, güçün... E, ...toplumsal önemli etkisi olacak, bölge açısından etkisi olacak. Yani... E, ve tabii ki yani depremin Türkiye için bir gerçek olduğundan yola çıkarsak pek çok şehrimizde depreme dayanıklı konut stonunda maalesef yeteri seviyede olmadığından dolayı e, çok ciddi konut piyasasında çalkantılar bekleniyor. E, zaten kiralar ve konut fiyatları uzunca bir süredir maalesef yanlış ekonomik politikalar nedeniyle artmıştı. Daha da artacak gibi gözüküyor belli bölgelerde ve şehirlerde. Toplum buna nasıl dayanacak? E, dar gelirli buna nasıl dayanacak? Açıkçası bilemiyorum. Yani bir iktisat profesörü olarak e, ben de bir şey söyleyemiyorum net olarak maalesef. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.